0: Demideck presenterar fasadskarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ, vad många år sedan vi målade.
1: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
0: Vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hej och
1: Hej och ho! Nu är det ny vecka igen. Nu är det ny vecka igen, ja. Underbart. Jag kan direkt, du kanske hör på min röst, hur pigg jag låter. Det är för ja. att jag äntligen nu då har gått tillbaka och hälsat på på sats. Oh. Det var ju för väl. Det tog mig en månad då, lite ja. drygt, innan jag satte foten där.
2: Och hur kändes det? Var, det kände du dig,
1: alltså, var du glad? Måste du bra när du var där? Det var, det var, det var en riktig god känsla. Till att börja med så skensolan då, när jag gick dit. Jag gick ja. dit så här, ganska tidig morgon också, nio en lördag. Det är många många som är där då. Nej, ja. skönt. Så att det var så här, perfekt lite folk. Jag började då med att eh, köra 30 minuter jogg mm. på bandet. Det är ju för sig alltid tråkigt. Det var väldigt jag, jag hörde. Ja, fy, ja. För, det kan man inte Men, göra. jo, för det som, är, det som jag har insett nu som är ganska kul det är att springa runt där och lyssna på andra poddar. Mm. Så att det gör jag. Mm. Och sen då övergår jag till eh, liksom lite mer... Eh, vad ska man säga, styrketräning, cirkelträning då, alltså. Styr- mm. cirkelstyrketräning mm. och sen eh, var jag snabbt ut därifrån igen efter en timme Gud var härligt men det kändes bra, det kändes ah. bra men vet du vad jag tänkte på då? Nej då tänkte jag lite grann på, förr i tiden tänkte jag säga men du kommer ihåg när SoulCycle kom till eh, LA Gud ja, om jag kommer ihåg ja. jag jo, helt men det var ju liksom exakt. rör ja men fan, det var ju värsta liksom, väckelserörelsen där som Cyklade in ja, det det. i USA. Och då tänkte jag så här: för det var ju så en jävla big deal verkligen. Mm. Men sen dess, har det varit lite lugnt på typ den typen av trend, vad ska man säga, träningstrend. Eller? vad hände?
2: Alltså, så sagt var ju helt fantastiskt tycker jag. Det var ju roligt. Det var allting baserades ju egentligen på att det var en väldigt duktig eh, någon som instruktör. motiverade och instruktör, instruktör, men någon som för det handlar ju mer om vad hon sa snarare än vad hon gjorde så att säga, det var otroligt mm. det var det som var soul då i själva cykel. det var ju jag, jag tror inte det översätts så bra till Sverige för man är för cynisk, det låter ju jättetöntigt om någon går runt och pratar där om, vad gjorde du och vem är du och sådär, men på engelska så mm, är det som att ett filter sätts på man, man köper det eh, ja. men, och så var det då ett varmt litet rum och sådär Det dog ju under pandemin, såklart. För det var ju. Det var ju någon sorts. bakteriecentral, såklart, där inne. Det var ingen ja, som ser. ville gå dit länge. Så det slutade. För det var, fick inte vara öppet då, gym nej, och sånt där. Under nej, pandemin, det var helt det var. stängt. Det fick inte vara öppet. Och, och sen när de öppnade så var det ju över. För du, folk hade ju plötsligt börjat inse att förkylningar sprids också via luft och host och allt för det var. Så att ingen... Folk nej. var ju knappa alldeles så länge, tror jag. Så det dog. Eh, sen tror jag Peloton. Peloton blev ju en jättegrej istället då. så att Folk hade cyklar hemma. Och så hade de klasser online online då, på en liten tv som de såg.
1: Jaha, mm. gud vad tråkigt. Ja. Men okej, okay, så, att, så att nu alltså finns det möjlighet att gå på SoulCycle Nej, nu? eller det är finns det. Bara, det är helt... Men Nej, jag, för... jag tror inte Han, det. Kul. I alla fall
2: inte här, det är för sig.
1: Ja, det är ju tråkigt. För det men, var ju äm... värsta liksom rörelsen, verkligen. <laughs> jag kommer ihåg, alltså du vet, men de hade väl allt? Alltså dels hade de ju alla de här SoulCycle-ställena, men Alltså, hade de träningskläder och såna grejer också? Det var väl, de hade allting, eller? ja. Ja, det hade de. Ja. Eh, du och Victor var väl med på något pass där? Eller? Ja. ja, jag var rädd. Jag var livrädd när det. <laughs> det, var ju som, det var ju en kän, märklig känsla där inne. Alltså, för alla er som redan var en del av sekten, så att säga. Det var, och sen, så var, sen var jag framförallt var jag ju rädd för att jag var jättelägad och mådde pis och ja. det var varmt där inne och jag tycker att det är så jobbigt att träna i värme alltså. Ja. Jag får nästan eh, lite såhär, panikkänsla. Och sen var det ju ett ganska högt tempo ju på själva alltså, Det är själva ju
2: sinnessjukt tempo, alltså, det är ju så <laughs> ja. hårt pass så det, det var ju extremt verkligen. Uh, mm. Men det var roligt, man blev ju peppad ändå. Mm. Jag var ju besatt. Mm. Det, var ju, det var ju någon gång, det var, det var ju folk som trillade av de där cyklarna hela tiden. Och det har jag ju berättat om den här gången när det var någon kvinna som plötsligt bara liksom svimma av. Men hon var ju, hade ju kopplat i fötterna som trillade inte av utan hon liksom häng, hängde som en blommande tulpan på cykeln. Och då fick de ju tända och, och dra ner henne på golvet och hon rörde sig inte. Och det här tog ju säkert 20 minuter innan ambulans kom och allting. Nej. Jo, och då var, det ju, då var det ju... För först visste ju inte folk om de kanske kunde fortsätta eller inte. Så alla satt ju på de där cyklarna och väntade lite. Och sen så nej och nej. Och så skulle ju några ner och såhär titta. Och så förstod de ju att nej gud, hon vaknade ju inte. Och då var det ett gäng som satte sig i en cirkel på golvet. För att de skulle allstra eh, energi och spirituella eh, krafter till den här kvinnan då. Som låg där på golvet avsvimmad. <laughs> och då, då, jag tror att det var där jag kände att nej
1: nu... Nu är det har det gått för klart. långt. Ja, det har gått för långt. Jag är ja. klar nu. Så ja. jag har inte gått på jätte långt alltså. Du satt inte ändå. du satt inte i energialsterringen då med andra ord. Nej, jag gjorde inte det. Nej. Nej, jag tog mig ur innan det gick för långt. <laughs> Sprang innan ambulansen kom. Hade du redan dragit där i
2: <laughs> Men jag var på djupet då faktiskt. Aha, mm. gud vad härligt. Då satt du där i bastun igen. Jag körde bastun efteråt. Ja, alltså, Och idag var det faktiskt. Det har ju blivit som någon sorts intressant följetong den här bastun för övrigt. För det är ju co-op. Alltså det är både kvinnor och män då i den här bastun. Så man får ju ha på sig en handduk och gå in där. Får jag bara säga en sak om det?
1: Mm. det vad otroligt oamerikanskt att ha en unisex-bastu. Det känns ju som. Alltså de och deras liksom rädsla för nakenhet och allt vad det nu är. Ska man ändå sitta där i handduk tillsammans med diverse? Ja, men det är ju ja, jo det kanske är obamerikanskt eller så är det kanske
2: modernt nu då för att vi, de börjar också ja. öppna upp lite. Men det är alltid en scen där inne i bastun. Det är alltid så här. folk ska försöka prata och ta kontakt och vad jobbar du med och sådär. För det är väl då lite idén med Sohouse är ju då att man ska kunna göra kontakter mm, där. Även om jag inte tror att någon gör det på riktigt. Um, fast Nej. jag har faktiskt sett det i bastun hända då. Att har bytt nummer och så vidare. Vis-
1: Visitkort
2: har Exakt. bytt. Där inne. <laughs> um, och vanligtvis då så har ju folk på sig handduk på handduk. Nån kommer in i träningsläder. Vissa har med på sig träningsskorna och sitter där inne. Sjukt, äckligt alltså. Va? Men idag. <laughs> idag så, så var det. Något helt annat. Då satt ju, när jag klev in där, en man helt naken. Mycket kul. Alltså, det var faktiskt det konstigaste jag vet med om. Alltså, det var, det var, det var, det var uppenbarligen Också uppenbarligen modell, Johanna. Han var ju så jäkla snygg. Så att det liksom var ju ja. nästan löjligt. Han såg lite ut som den här killen i. Uh, händelser vid vatten han, den här uh, blonda killen i kollektivet eller i
1: det här. Inte sett. Nej du har inte sett, okej. Okay. Men ni som har sett vet. Det, var någon som sa, det var någon som sa att den var läskig och då kände jag mm,
2: jag får mm. Nej, då vill du inte se den.
1: Ja, men lite Nej. så såg han ut. Och
2: han satt där i alla fall Aha. och andades väldigt högt. Och så var vi kanske fyra pers till och det var ju ett par där som satt och försökte prata lite och sådär. Och så plötsligt när vi sitter där, då reser han sig. Och så går han ner för bastutrappan där och så går han till eh, och tar vatten och börjar hälla vatten på själva det här värmeaggregatet. Och så vänder han sig om och går upp igen. Och du vet, det här är så obehagligt att falla. Det är ju ingen som vet vad de ska säga där inne. Det
1: måste bli vara en riktigt märklig, märklig stämning <laughs> alltså där inne på Alltså så
2: konstigt. Ja. <clears throat> Ja, Aha, böjde sig lite häng...
1: fram där, rumpan ut, tog och så hällde på. på. Det var så väldigt märkligt. Men han, så att han försökte så här konversera med någon också samtidigt som han satt där
2: Nej. med rumpan bar? Så Nej, så. Han, han, han satt och liksom andades väldigt högt, bara njöt.
1: Skulle visa hur han kan njöt. Skulle <skratt> 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 vilken större. En sån människa hade fått mig att gå därifrån på en gång. Ja, det var faktiskt helt sjukt. Men vad roligt det, det är med... Folk som bastar. Kom du ihåg den här tanten på, har vi pratat om det tidigare eller? Tanten på eh, när vi var på Sturebadet <laughs> Nej, jag tror inte jag har att om var i podden. <laughs> hon, hade, hon hade ju en massa, massa picknick där inne i Bastum. Små, <laughs> små allor med sån svettig ost inrullad i plastfolie. Ja, det var någon gång när vi var där och Så hade beteende, eller Ja, det var ju faktiskt väldigt ekligt. In i basteln. Mm, nu ska jag sätta mig här med min lilla alla mm, I liksom... 70-80 graders
2: värme. Men ja, men vet du, att folk har något väldigt konstigt bastubeteende. bastubeteende. För det är ju, det är ju som är följd som sagt. Folk kommer in där och sitter där med liksom, olika kläder på sig, de var träningskor. Han var helt naken idag. Folk sitter och f- försöker flörta lite, det är alltid konversationer. Jag är ju extra utsatt som svensk i bastun. För så fort någon s- frågar någonting och jag svarar, då hör de att jag har någon, eh, ja, det, di- du... någon accent, och då ska de säga, vad är det där, var kommer det ifrån? Och så är det ju då Sverige. Och då är jag ju, det är ju... <laughs> Fan, då är man ju fast i något sorts samtal sedan väldigt länge om just bastu och olika kulturer. Och... För de
1: förväntar ju sig att du vet allting då om bastu eftersom du är från Sverige och ja. att vi bastar hela tiden tänker om det. Ja, så då är jag ju fast i, jag har haft så mycket
2: bastusamtal med olika människor, jag vill helst inte prata med någon när jag bastar.
1: Men vad roligt, det är ju kul att sitta och överhöra om de då och pratar om, alltså om det är bastu-bessvisser som sitter där inne och kan liksom historien ja. och... Ja. ska sitta och berätta för folk
2: då är det ju kul ja, det var ju någon som gjorde det här om dagen också <går> då kunde jag inte hålla mig, Det var jag tvungen att säga något han hade varit i Sverige ja. en amerikan, och så satt han där, det var någon som började då beklaga sig i bastun över att det var någon som hade på sig kläder och hur sjukt det är att de har kläder ja, och vissa har ju träningsskor på sig och babababa. Och sen eh, säger han att nej, du vet, jag var ju i Sverige förra året, och det är ju där man ju en del av kulturen, och eh, Egentligen handlar det om att man ska lämna allt utanför och komma in naken och rena sig själv. Eh, alltså de lämnar allting och går nakna in eh, som en del av reningsprocessen. Och då satt jag där och bara, nej, men vad fan, oh, vad är det ni pratar om? Så jag var, ja, äh. ah, jag vet inte. Är det det? Är det en del av reningsprocessen verkligen? Eller är det bara så att man ska svettas det är lite äckligt att sitta i kläderna tror jag.
1: Gud var roligt då, då fick han på moppo så att säga, satt en, en svensk bastuvetare där inne Jag hade ja, du, inte bastuvetare räknat med. fick på moppo vad menar du? Jag, bara, <laughs> jag hade ju ingen aning om vad jag pratade om Alla hade kanske Nej, spå- men du, du hade ju kunnat säga vad som helst där inne. de hade ju såklart trott på varandra ord och så, det ja. svensk, det räcker ju att säga det ja. det är kul ju, gud roligt kan inte du göra det som en grej? du sitter där inne och bara exponera dig som svensk bastuexpert. Du kan hitta på vad som helst. Så hittar du på något nytt, någon ny sanning för varje gång du är där. Ja, och, så, så, och folk börjar bli jätteirriterade när de kommer dit. och bara, nej, nu sitter hon där igen. Och <laughs> väntar på att berätta. Ja, där, bastu, berätta jättemynt. om
2: bastun. Det är nästan som ja. ett avsnitt av Curved Your Enthusiasm. Som du inte har sett, eller hur? Mm. Jag har sett sporadiskt, men Victor älskar ju det. Nej, det är så roligt, det är så otroligt roligt. Och det är ju ett avsnitt av Curb. Alltså han hade ju haft så mycket issues med, med den där bastunblåden. Ja, är
1: herregud. Men det hade också varit kul att ha haft en, alltså typ som en reality... Alltså du vet, bara en kamera där inne som, finns, ja. som plockade upp. För det är så, det är så mycket roliga... In, alltså så här, både Som du säger, det är dels ett litet trångt rum med framlingar. Mm. Det är varmt. Det är awkward. Man måste hålla någon slags konversation för att det inte ska bli mer awkward. Man sitter där naken. Alltså det är väldigt många roliga ja. nivåer av... Ja, men det är också något obehagligt har jag tänkt på... För jag vill helst vara tyst.
2: Jag tycker det är trevligt om alla är tysta. Men det kommer nästan alltid in folk då. Även om man inte har konversationer. Som stönar väldigt mycket i bastun. Och det är ju något. För det är ju så intimt redan.
1: Jag vet. (skratt) 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 Vad fan gör så? Och och,
2: och, utöver då den här nakna mannen. (skratt) Som satt där i bastun. Modellen. Så var det en annan snubbe i träningsläder som också var i bastun, som hade på sig AirPods så han kunde inte höra vad han gjorde såklart. Men han låg ju plötsligt på marken och började stretcha
1: alltså på golvet. Ah! Ah! Men alltså i det kände jag bara säga också honom. Uh-huh. Han tyckte inte att det kändes lite konstigt att han blåser in där i full mundering medan det sitter en naken fisa. <glar> 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 det är ju väldigt, eh, eh, det blir en stor skillnad, alltså en naken och en fullt påklädd person. Uh-huh. Jag, jag, själv skulle man ju känna kanske att man hade kommit fel, uh-huh. om man glöv in där. Med liksom. uh-huh. alltså, han gjorde inte det. Han låg där och stretchade på golvet. Han låg och stretchade och skrek. Det var väldigt,
2: han hade verkligen ont verkligen som. <laughs> som. Nej det är galet faktiskt.
1: Det är ett speciellt ställe det där. Ja, riktigt spännande dag i bastun Det här kan vi ju göra som också Som en liten följetong här Att du kan bara rapportera Rapportera alla samtal gången.
2: jag har Jag lovar jag har ett i veckan som är så här. Vad händer Exakt. här inne just nu Vad mm. <laughs> pågår på, på
0: Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
2: Om en så vidde på väg till dig för att du råkar ljuga
0: för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. som till våra paketboxar till exempel Hälsningar på Snod då vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
2: Och vad gjorde du i helgen då? Um, vad gjorde jag i helgen? Jag gjorde, alltså det var ju bara, det har ju blivit någon sorts skyttel på helgerna. för Överlevde. olika elever. <laughs> ja. Typ. Ja men det är olika playdates och sen så båda barnen har olika musikklasser de ska gå på. Det är gympa, det är någon mer playdates. Jag hade, i söndags hade Tage sin kompis William här. Och då låg ju, nej men det här var ju också för då låg ju någon annan där uppe och stönade utan bastun. Och det var ju Zev då, för att han och Tage till snowboard i lördags och Zäv har då gjort något hopp och vridit till ryggen. Så han kunde inte röra sig, han går ju runt som han tättrar gubben. Du vet vad heter han? Jag vet inte ens vad han heter. Karl Christian, Christian ja, eller Christian Henrik eller Ja, någonting med Christian det. Han som uh. det här tragiska i London som hände och så där. Det han det var ju så här alltid såg man bilder på honom. Det här så här ser han ut typ. Eh, och så var, gick han ju alltid runt som typ ett se.
1: För jag bara säga? <laughs> det här tragiska som hände i London. <laughs> Du får väl nog ändå säga va? Mördade sin fru. Nej, in hade han inte plast- Nej, det var det han inte l- gjorde. Han hade ju inte mördat. Hon hade ju tagit den här killen. hon är... hade ju suttit i samma på. Fiesta. Rundade min plats på att Nej, det gjorde han inte.
2: Gaff. Han täckte för henne med kuddar, Johanna. Alltså, det, är, det så han han är så
1: här. är han hade i alla fall så han hade i alla fall så att runt dörren med gaffatejp så att det inte liksom skulle stinka gammalt lik i uh. övriga huset. Ja, ja det var tragiskt. Det tragis- var det där tragiska i London. Det var jag med
2: det tragiskt. Men det var ju också ja. jo, men och då var det då fick man ju hela tiden se lite sån paparazzi bilder när han var det var som att någon hade bara drat ur eh, ventilen och all luft hade gått ur. Han var ju som ett C i kroppen nästan. <laughs> eh, och lite så ser det ut.
1: <laughs> Har du sagt det till någon?
2: Ja. Han, han, han kan inte riktigt, han kommer kom inte ihåg det här tragiska som hände i London. Han, han minns inte Hur som helst, så han låg ju hemma då. Så då tog jag alla barnen till parken. Och vad som, eh, det var ju inget intressant att rapportera därifrån egentligen. Utom att Olivia Wilde var där. Och Ooh. uppenbarligen, precis som jag då, missade Grammy-galan. Där exet Harry
1: Styles eh, vann stort. Men vänta här nu, låt oss prata lite om henne. När du säger parken, var det en lekpark? Har hon småbarn? Liksom hon har småbarn.
2: Slags... Hon och Jason Sudeikis har de ju barn med. Och de bor ju på vår här borta. Eller bodde. Nu tror jag att det är hans faktiskt har kvar huset. Och hon har skaffat något annat. Men ja, i lekparken. Eller The Meadow heter det. Det är på andra sidan äh, reservoaren. Du vet när man går runt där. Så det är bara ett äh. sånt grönområde där. Där alla har picknick och sådär. Äh. Där satt hon.
1: Okej, okay, är att hon medans Harry Styles då hennes ex. Det var ju trist att de gjorde slut på något sätt. Eller? Gillade man dem som par? Jag gillar
2: dem som par jättemycket. Jag gillar ju henne väldigt mycket. Mm. Eh, och honom också.
1: Nej, de var härligt, härligt par. Ja, det är tyvärr slut nu då. Men uh-huh. han stod där och, och hade the time of his life uh-huh. på Grammy-galan då. Och det var uh-huh. ju, det måste vi ju bara prata om. Uh-huh. Det är så mycket jag vill säga om det. Är det? Ja, för till att börja med så vill jag säga att eh, det var väldigt snyggt tycker jag, det kändes väldigt så där eh, klassiskt såbert, snyggt, hela allting, eh, alltså inred, jag vet inte hur jag ska förklara det men de här små båsen som kändisarna satt vidare fram och så så tittade du på det eller? Jag har bara sett ett klipp eh, därifrån, fast den fick jag ganska dålig kritik själva galan. Jaha. Okej. Jag såg ju inte den galan i, i, i sin helhet då eftersom det var mitt i natten. Ja, precis. Mm. Förr i tiden kom jag ihåg när man var ung <laughs> och inte hade ett sömnbehov på exakt timmar på natt. Mm. Då brukade man ju säga: det var ju ett event, du mm. vet, man satt hemma hos varandra och kollade grammygalan typ. Men mm. eh, jag har också bara sett. Alltså, Skulle jag aldrig utdrag. göra med det jag... Nej, <laughs> inte nu, aldrig i livet. Det räcker med att <laughs> köra en från Fast en det, som är, vet du, det som är roligt på ett sätt är ju den roligaste galan. För Röda mattan, det finns ju inga modetrender
2: egentligen på Röda mattan på Grammys Utan det, ska bli, det handlar ju bara om att synas och vara högljudd och, och expressiv. Så det är ju helt galna outfits alltid. Vilket är kul. Den är ju rolig på det sättet.
1: Jag tyckte att det var, jag kollade igenom lite snabbt och just folk hade på sig. Mm. Jag tyckte inte att det var någonting som var... Alltså det som jag tyckte var riktigt snyggt, det var ju Adels klänning. Alltså mm. hon var så snygg. Hon hade jag. Louis Vuitton en, en sammetsklänning va? Den var fin. Ja, så alltså, mm. jäkla snyggt med det där um, stora alltså... Passade en diva Ja, exakt. Ja. och sen tyckte jag, att det var jag tyckte inte att Taylor Swift var jättesnyggt klädd. Nej, tråkigt. Jag är så trött på
2: hennes lugg. Jag är så trött på hennes hår överhuvudtaget. Jag tycker att hon har sett samma ut i alla år.
1: Hon måste göra något helt nytt, känner jag. Nu får hon skärpa till sig. Ja, nu får hon skärpa till ja, sig. Ja. <laughs> Nej, men det som hon också då alltid eller ofta kör, men som jag tycker är väldigt snyggt, det är ju den här röda läppen som mm. är liksom så snyggt röd. Jag vet inte. Det är någon m- djup mörk röd färg som mm. är väldigt snyggt. Mm. I allvare tyckte jag mm, inget speciellt.
2: Vad menar du? Det var ju väldigt många intressanta. <laughs> det var någon som det var ju någon som såg ut som en flugsvamp. Charl Crow var det va? Var det hon som såg in? Nej, nej, det var det inte. Det var en nåd. Jo men en stor hatt. Ja, och så. men det var inte Charl Crow. Det var ju en annan. Nicki Minaj? Nicki ja.
1: Och sen hade ju Cardi B Hade ju någon blå Stor och, och Lizzo kom Det var Doja den blå stora Jaha, var det? Ja. Okej okay. eh, Och Lizzo kom ju dit så, så, jag, vet vad, skulle, jag vet inte vad hon skulle föreställa en ros Men hon såg ut som, såg ju mer ut som ett tält Med ett sånt litet hål Ansiktet bara Men ja. det var ju med rosor på det Och sen Harry Styles kom ju i några clown Byxor. <laughs> Någon ah, byxa med bara överkropp. Ja ah. Han, alltså man gillar honom väldigt honom. mycket älskar Men honom. alltså på, to, på tal om Harry Styles så snyggt glad Shit vad snyggt det där var som man hade på sen han uppträdde det Ja var det ju någon ja. Fransig, glittrig, silver, alltså det var så snyggt mm.
2: Men det, och en av de stora snackelserna då också på tal om honom Var ju att han vann årets album Som alla då mm. tyckte att Beyoncé skulle vinna För hon har aldrig vunnit det och detta var Nej. ju, eh, det, jag vet, det skrevs som det här i The Times överallt inför galan att det finns bara en sak eh, Grammys behöver göra i år. De har liksom bara ett purpose och det är att ge eh, årets album till Beyoncé och så fick hon inte det än en gång då.
1: Men ändå roligt för hon blev ju historisk då i och med den här eh, galan för att eh, hon vann ju fyra priser och har därmed 32 stycken Grammy-statietter mm. vilket gör henne då till den, alltså, den personen med mest Grammy-vinster någonsin mm. och det här är så roligt alltså nu kommer säkert folk bli jätteirriterade på mig men om det är en artist <laughs> alltså, som jag bara känner så här jag tycker inte det är bra det är Beyoncé alltså, hon tilltalar inte mig för fem öre Aha, alltså, jag, jag skulle du klicka in mig på hennes senaste album. Alltså det händer inte.
2: Nej, för senaste albumet är inte bra. de här kaffet och alla de här låterna. Jag tyckte inte alls att det var bra faktiskt. Men tidigare album, herregud vilken ikon och så otroligt. Alltså jag tyckte så här,
1: Beyonce, Destiny's Child, Beyonce älskade. Ja, älskade. Och sen var det All the Single Ladies, alltså hela den eran, otrolig. Redan där tyckte jag att, ja. Jag vet inte, Nä. jag tycker det, det är något skriket med henne på något sätt. Alltså skri, jag vet inte, skriket fel ord, men det är någonting som jag känner bara är lite hysteriskt. Som inte går hem hemma hos mig. Mm. Men hon var inte... Du lyssnar ju heller på Jack Johnson, så att säga. <laughs> Exakt. Singer-songwriter. Med, med, med ja. någon ukulele som sitter där på North Shore på Hawaii. Jag älskar honom. Jag <laughs> ska honom så mycket. Ja, det är helt sinnessjukt att du älskar honom så mycket. Men han, varför kommer det är tråkigt att han aldrig tar sig hela vägen upp till Norden. Ja, du kan ju övertala
2: om att det finns bra surf i Sverige. Han kan vara nere i Varuhär <laughs> <Har, laughs> vi har hört av
1: Tor Tora Beach ja, outside Nynäshamn Ja. ja men jag, får, jag kan jobba på det sätta upp någon egen liten surffestival och sådär. då kanske han dyker upp. Ja, precis. <laughs> jo, men jag vill säga om JC. Mm. han stod ju där eller han satt ju där med Beyoncé. Det är så roligt att han har dread tycker jag. Det är så opassande. <laughs> han ser ut som en clown, gör det inte det? Är det en sant? gammal, gammal clown. Ja, ja Och så det är lite de så här, hade De, så jätte, de hade jätte dålig kameravinkel på honom så här Snett underifrån det var, inte, det var inte fördelaktigt för JC Att bli filmad där eh, på Är det sant? Awards.
2: Han har ju mm. aldrig haft det Han hade ju en, en mycket hårdare look för Alltid, mm. han var lite mer gangster nu har, han, nu har han lite mer Det är lite mer Jack Johnson vibe på honom nu då Ja,
1: verkligen, vet du vad det är för vibe? Nej är Sång, Counting Crows Jaha, exakt. Ja, exakt Ja Adam Duritz. Ja. Den viben är det på hans dreads. Du mm. vet, så lite långa ledsna dreads som mm. bara hänger. Har jag sagt att jag, att jag matchar med honom på Raya? I, I, Adam Duritz? Ja. <laughs> Gud vad
2: roligt. Ja, var...
1: alltså, hur kul. <laughs> Han är ju galen. Det här är faktiskt väldigt roligt för att eh, efter då The Bear som vi pratade om när jag blev helt nyförälskad i så här gammal eh, rock- som man lyssnade på på högstadiet. Mm. Och vi lyssnade ju på Counting Crows hela tiden. Mm. Och då um, jag tänkte jag, jag måste gå in och kolla hur han ser ut. För att grejen var att han var ju så här värsta ikonen då. Men även då, inte snygg. Men Nej. man tyckte ändå att han var ändå lite härlig på något sätt. Inte på så sätt. Men ja, hur som helst. Så gick jag in och skulle kolla, googlade, bild googlade bildgooglade honom. Och fick chock typ. För det var ju... Det var ju något helt annat. Och då, då landade jag in på Canton Crow's Instagram konto i alla fall. Och fastnade ja. där för de har lagt ut liksom hur mycket så här, reels med honom som helst. Det här är en sitter... sen kväll hör ju jag. Det här är så här mitt i natten. Äh, eh, ah, ja, ja, jag låg, mitt i natten låg jag. och kunde liksom inte få nog. Äh, det var väldigt kul. men jag, tror att, jag tänker att han är en väldigt rolig person. Tänker du inte det eller?
2: Äh, men jag tror att han är han inte jag tror att han är galen. Alltså, jag säger inte så här oh, han är galen. Jag tror att han är galen. Så jag vet inte om alltså det är så
1: roligt.
2: Psykop- psykopat, men att han är... Nej men jag tror att är, han har men, mentala issues i alla fall, tror jag. ja gud.
1: ja Det var tråkigt att höra. Mm. Det är inte en bild jag behöver ha. Är det, kan, kan det sluta med honom som slutar med Hans Christian Raus i gaffa-typen för någon dörr till slut? <laughs> nej, det får vi inte hoppas. Ah, det var i alla fall... En, alltså det är ju ändå uh, rolig gala, får man ändå säga. Det var mycket uh, roliga... Uppträdanden som vanligt och kul spaning ändå.
2: Men du på tal om gala och tv så, jag har ju lite tv-tips
1: idag. Ja, roligt för det har jag med. Ja, (laughs) Jag, jag är peppad över att dela mina tips, men kör igång du ja, men jag
2: vet ju att mitt första tips har ju du också sett för att vi pratar om det och det är ju nya Netflix-dokumentären om Pamela Andersson
0: I don't think people consider her the owner of her own image It's Pamela Andersson, public property I didn't feel like I had a lot of respect Would thought- you want to be a serious actress? I am a serious actress <laughs> I had to make a career out of the pieces left. but I'm not the damsel in distress I put myself in crazy situations
2: And <laughs>
1: survived them. Den var ju väldigt intressant tyckte jag Va- vad tyckte du om den uh, Till att börja med så var det väldigt roligt för att du mässade i mig och skrev vad tycker du om nya Pemland som dokumentären uh-huh. Jag hade inte hört någonting om den Nej. Jag visste ju att den här serien vad den hette Pam och Tammy eller vad uh. den hette. det kom jag kom ju ut för ett tag sedan. Den såg jag ju såklart inte. Men när jag hörde att det var en dokumentär <laughs> vad hände då kastade mig in på Netflix. Uh. Och då låg ju den där och då hade ju den typ precis släppts. Alltså den dagen eller någonting. Ja, uh, den var precis prillans nu 2012 på natten var klockan och du hade mig. Började titta, den var ju typ två och en halv timme lång eller någonting. Nej, men jag tittade igenom hela. Mm. Det var inga problem. Är jag, tyckte, jag måste säga så, här vad jag tyckte. Jag tyckte den var sorglig på något ja, sätt. Visst var den det? Ja, alltså jag vet inte, den var så sorglig på många plan. Dels var den sorglig för att hur hon blev behandlad mm. under alla år. Alltså som, inte som en människa utan som sexobjekt mm. typ. Som kvinna. Ja, alltså det var ju fruktansvärt och hon kändes ju som en sån snällis och allt skit som hon har varit med om i sin barndom och hej och ho Och så, och så tyckte du det var så sorgligt att hon genuint kändes så kär i Tommy Lee Och att, jag vet inte min känsla var bara att hon verkligen, så när hon pratade om den tiden, att det var, alltså förstår du?
2: Ja, det var ju enda kärleken. Hennes enda ja, alltså, kärlek, Hjärtat ja. går ju sönder för Pamela Andersson, det var ju lite oväntat kanske kan jag känna. Ja. Jag, minns, jag såg ett par avsnitt om den här Pam och Tommy eh, serien och blev så här ganska, fick, tyckte illa om den, blev illa berörd. Just för mm. hur de porträtterade Pamela. Det kändes så fel i den här idag att man gjorde någon sorts komedi av det och gjorde henne till någon bimbo. Det kändes otroligt så här, daterat. Någonting som kanske kunde gjorts för tio år sedan. Hon var, ville ju heller inte att den där skulle göras, så det är märkligt att man gör den. Men det var någon som skrev, jag, jag läste någonting om, det var någon som hade gjort en jämförelse med Tim Allen, om du kommer ihåg honom. Mm. Eh, han var ju den här eh, mysgubben som var med i den här tv-serien Tummen mitt i handen, som var helt enorm i USA den här serien. Alltså så stor. Och det var då någon som sa att Men han var ju världens största kolatorsk. Alltså han satt ju i fängelse, för han var ju knarklangare innan han slog igenom som skådis. Satt inne i ett par år, för att han hade åkt fast med kilo kola eller något sånt där. Eh, medan Pamela då som... Alltså gilla sin trädgård, hon älskar alla djur, hon gjorde ju en roast då, där hon lät alla roasta henne på tv, om produktionsbolaget, eller om det var tv-kanalen, skänkte 2,5 miljoner kronor till PETA, till djuren. Mm, Gick med på det. Och sen då så läckte en film, en hemgjord film då, på när hon hade sex med sin man som hon var gift med. Och sen blev hon hora bara. Alltså förstår ni? Alltså det är så sjukt att det där var ingenting. Tim Mellon är ju så härlig, men Pamela Andersson, hon hade sex med sin man och den, den läckte och sen så var det över hela karriären för henne. Men det här säger också någonting om, en, om vår tid tycker jag, för det här är ju vad vi växte upp med. Vi växte upp med Baywatch och Pamela Andersson och sådär och den hela, hur man behandlade kvinnor på den tiden är ju så sjukt, och det här finns ju det sitter ju så djupt i oss egentligen man tittar på, det är alltid, alla de här dokumentärerna är ju alltid något klipp från när de blir intervjuade av Letterman eller Jay Leno, och det är alltid de här äckliga så här, gubbskämten de eh, drog som var så otroligt eh, misogyna. det var eh, alltid hon fick frågor om sina bröst, om hon hade opererat om hur stora de var, det var liksom helt självklart skulle man fråga henne om det här. Och våra föräldrars generation tyckte ju att hon var en av de här tjejerna tror jag, Så alltså nu generaliserar jag men hur det var på den tiden, att hon var det var ju hon som var lite äcklig och snuskig och fi, och det var ju pinsamt och nej, sådana tjejer gillar man inte. Men det var aldrig männen då, de här äckliga männen som ville ha, köpte playboy eller som drömde om de här tjejerna de, de var helt okej, okay, men det, tjejerna skulle ju alltid tjejmas på något sätt. Mm. Och det blev ju hon hela sitt liv, tjejmad.
1: Ja, det, jag tycker det är skitsorgligt. Och eh, sen tyckte jag det var så himla fint där med liksom, hur hon älskade sina barn och ja. tog hand om dem och tog dem därifrån. Alltså, det, det var ju en väl värd att tycker jag, men också lite sorgligt. Ja det tycker jag också.
2: Också intressant bara som jag läste för dagen efter när det hade eh, sänds då, så har ju då Tommy Lee nu gift om sig med då på tal om äldre man och yngre kvinna för Tommy Lee är 65 eller sånt där kanske. Um, mm. Han har gift sig med någon 35-årig tjej och hon mm-hmm. hade lagt ut på TikTok för hon har en väldigt stor following någonting med det hon gjorde narr av dokumentären och gjorde narr av Pamela. Det blir folk jätteupprörda över. Fy! Ja, fi, Jo, men vet du, mm. jag kan tänka mig att hon är ju... Den här Pamela och Tommy, den kärlekshistorien var ju så stor. Och när Pamela pratar om honom och de har de här två barnen ihop, det är liksom, de, blev ju, de var ju ikoner tillsammans. Mm.
1: Svårt att komma efter det, säkert. Ja, men det, och det var ju så, liksom hela den här passionen, de bara gifte sig efter fyra dagar. Och, äh, äh, liksom, de, det bara var så här, från den dagen så var mm. det dem. Och mm. de var väl ändå... alltså de var väl ihop ett tag? Tre år, va? Var de gifta? Ja. Så. Men sen, och sen hela den här historien med, med det där snodda sextapet ja. som någon klippte ihop lite så amatörmässigt. Och, sen, och så, som hon själv säger så här, det var ju aldrig menat för någon, någons ögon. Nej. Alltså, och, och hon har ju aldrig känt en spänn på det också, vilket jag kan tycka också är sorgligt med att tänka på, alltså jag vet inte, alltså hon säger ju då i dokumentären att om hon hade blivit erbjuden pengar idag så skulle hon aldrig ta emot dem Nej. men det lidandet ja. tycker jag ändå också har något slags pris, för ja. att folk, det är ju, folk har ju tagit sig rätten att bara, utan hennes tillåtelse och göra då först var det ju fysiska kopior liksom BOS-band mm. och sen bara sprida det över hela internet och tjäna så sjukt mycket pengar på det, Mm. Och meanwhile så satt hon där högravid och mådde så dåligt över det här liksom. Och karriären
2: dog ju efter det. Ja. Hon blev ju som sagt... Eh, men hon skulle ju nästan skämmas för det här. Han behövde ju inte det. Men hon då som var kvinnan skulle skämmas. Så det har ju färgat henne. nu. Det är ju någonting som... Hon vill inte prata om det, men det är det största. Blev ju det största.
1: Mm. Ja, verkligen.
2: Så, ja, men den tycker man ska se. Mm. Men sen vill jag ju då också säga då, på tal om eh, den här nakna modellen... Med <laughs> i pasten i morse som såg ut väldigt mycket som en av de här skådisarna eller en av karaktärerna kanske jag ska, ska säga i Händelser vid vatten att Händelser vid vatten är, den ska man se. Den måste du se Joanna. Ja,
1: den har jag hört så mycket om
2: berätta lite om vad den handlar om den. Um, jag läste den är ju baserad på en bok av Kerstin Ekman som jag läste för många år sedan uh, som är fantastisk och um, det handlar om ett mord uppe i Norrland. Och vem det är som har begått det då. Och de eh, har ju flera misstänkta i det här lilla samhället. Och man får liksom följa deras liv. Och det här är då på 70-talet. Det är någon litet kollektiv då. ett hippie-kollektiv som bor. Som är väldigt speciellt och intressant. Eh, sen är det då en läkare och hans fru. Det är, ja, det är fantastiskt. Det är Rolf Lass går med. Pernilla August och två av dröttrarna då. Då spelar henne i... Eh, ena dotter spelar henne när hon var yngre och den andra dottern spelar hennes dotter då, så alltså,
1: ja, hur som helst. Mm. Den är väldigt bra, jätte mm. jättebra. Men är den så läskig så att jag när jag ligger och ska gå och lägga mig på kvällen, då kommer jag bli rädd om jag Men tycker jag, på... jag tycker inte att den
2: är läskig alls. Det är inte det den är. obehaglig. den är, ju...
1: obehaglig, är, det Nej, den det är något... mörk.
2: Det är, den är väldigt mörk. Det är mycket hemligheter, mycket olycka, mycket deppiga saker, fast intressant ändå, nej jag tycker verkligen du ska se den du kommer ju inte bli, nej du ska se den Johanna. ja jag får se den då, sen kort då så tycker jag att Your Honor det är en sån här serie som jag får för mig har försvunnit, jag vet inte den folk pratar inte så mycket om den, alla verkar inte ha sett den, den har precis andra säsongen har precis haft premiär, Brian Cranston spelar huvudrollen, du vet vem han är
1: nej, vad heter han? Bryan Cranston nej <laughs> det tror jag inte Kanske om jag ser honom. Jag drar en liten snabb googling här.
2: Jag fattar att du inte har, har koll på honom, för han spelar huvudrollen i Breaking Bad. Och <laughs> ja, den tittar breaking du ju aldrig bad. på. Ja. Jo, det
1: gjorde det?
2: Gjorde du det? Ja. Eh, ja, det gjorde han spelar då en domare vars son är med i en bilolycka där en annan kille förolyckas. Och han är då sonen till eh, New Orleans stora mobster. Så att de hamnar i någon sorts... Eh, ja, ena händelsen leder till den andra, till den tredje. Det är en intressant historia. Och nu är den på andra säsongen.
1: Den tycker jag man ska se. Den har jag tänkt att jag ska se. Men jag har, jag har inte sett den. Men det har jag också läst eh, om att den är väldigt, väldigt bra.
2: Ja, den är bra. Eh, och mitt sista tips är då The Last of Us som är ju baserat på ett videospel. Redan där tänkte jag att det här kommer jag inte vilja titta på. Mm. Sen fick jag reda på att det var en zombie-serie och då tänkte jag än en gång att det här kommer jag inte att titta på.
1: Oh, fy. nej.
2: Men den är ganska bra. Första två avsnitten, ja, de är helt okej. Okay. Och sen kommer då det tredje avsnittet och det här har ju blivit så extremt omtalat. Man pratar ju redan om att det här är ett av årets största tv-ögonblick som har skapats. Alltså det här har blivit en viral succé. Jag inte, har du sett det?
1: Nej, men jag har, lä- jag har uh, jag läste någonstans att det var något. ge inte upp, typ för uh, episode 3 will blow your mind. Typ, eller- ja, men det blow- är något av det bästa har gjort.
2: Yeah. Och det är faktiskt väldigt intressant, för det handlar då om en survivalist, eller vad man säger, alltså en sån här riktig... Han har ju mat hemma för många år, han har vapen, han har bensin, han har allting för att kunna överleva i sitt hus. Så när världen stänger ner och alla då ska sättas i olika läger här och där då för att kunna överleva alla zombies... Då bor bor han kvar där i sin lilla stad och har ju då förberett allting så att han kan leva ett toppenliv. Så han liksom jagar och skjuter rådjur och äter rådjursadel och dricker vin och lever liksom ett hur bra liv som helst fast han är då lite galen. Och så en dag så snubblar en man ner genom hans fällor och den här mannen är ju Murray Bartlett som också är med i White Lotus i första säsongen där han spelar den här energiske managen på hotellet. Han är ju helt fantastisk också. Ja. Um, och utan att så för mycket så blir det en kärlekshistoria de, kärlekshistoria, de två emellan, som är den är så fin. Alltså det är verkligen, den är fantastisk. Ja, roligt. Ja, så den är rolig. Så det är mina
1: tv-tips. Okej, okay, bra tips. Mm. Då kommer två till då från mig, utöver Pamela. Den ena är bland det mörkaste jag har sett. Inte så mörkt om andra ord. Jo. Alltså det jag mådde fysiskt dåligt efteråt och kände så här den här jorden eller den här världen typ det är så fucking dark. Pep. Det är en dokumentär, vad ska man säga, det är väl inte riktigt en dokumentär, men det är liksom ett reportage typ eller vad man ska säga. Den heter Manskulten Andrew Tate ah, okay. och ligger på mm. eh, SVT Play. Bang out the machete, boom in her face and gripper up by the neck. Up, bitch. On December 29th, he and his
0: brother were arrested by Romanian police as part of a rape and human trafficking investigation.
1: Handlar ju då, also alltså om den här hett, om debatterade syckfallet, om man får lägga in sina egna värderingar. Andrew Tate, som då mm. är en gammal kickboxare, och då är det en, en en journalist från Vice som heter Matt Shea som åker till hans hem då i Rumänien. Och får någon slags eh, unik access till hans hus och hans eh, ökända war room. Mm.
2: Alltså det här, för det här blev ju väldigt stort anledning att alla vet vem han är nu, även de som inte följer honom,
1: det är ju på grund av Greta
2: Thunberg skulle sägas.
1: Ja, exakt. Alltså han, han har ju Eh, väldigt provocerande åsikter och uttalanden och sen så har ju han, han är ju slags... kvinnohatare ja, alltså han, han är så vidrig så att det mm. finns inte och eh, han har ju också något så här team som jobbar alltså det är det som är så obehagligt med internets kraft typ. alltså, och eh, han får ju liksom nya anhängare till hans han är ju eh, vad ska man säga, karismatisk på så sätt att han verkligen lockar till sig Unga män är det väl framförallt. Mm. Eh, men han har en så jäkla stor following på internet. Så att det är så eh, läskigt alltså. Mm. Och där har han då i alla fall i Rumänien, så här, ute i, uh, i djungeln, men ute i skogen. Eh, någonting som man kallar för war room. Och där då det kommer deltagare från hela världen. Där de betalar 5000 dollar för att eh, få delta då i manlighetsträning som han kallar det. Mm. Ja, och så intervjuar de, eller försöker väl intervjua kvinnor i det här huset och lite sådär. Men det var riktigt, riktigt vidrigt att titta på det här. Manlighetsträning.
2: För om man nu är intresserad av vad det kan vara.
1: Exakt. Då kan
2: man kolla in där. Och vilka är det som ansöker?
1: Det kommer du också få se när du tittar in där. Det är en sorglig, skara, brokiga män från... Tyskland, USA, Kina alltså du vet, de är från all over the place ja. och så kommer de dit och så får de typ boxas med så här ryska alltså de får ju spö, det är det de får och mm. om de inte ställer upp då är de ju töntar eh, de ska ju helst ställa upp och bli liksom nedslagna och sen så ska de stå upp Alltså du vet, kliva upp därifrån och, Alltså det är så, det är så vidrigt och, och, och han bor ju här då I det här jättestora mansionet Och har ju vad det nu är, liksom varit x antal sportbilar Och han har ju hur mycket pengar som helst Och eh, med sin bror mm. Man bara känner sen när man tittar på honom Det är en sån sjuk, sjuk människa Vad var det han var eh, misstänkt för?
2: För det var ju så att polisen letade efter honom, kunde inte hitta honom. Och sen då så skrev ju Greta Thunberg på Instagram någonting om att... Jag kommer inte ihåg ens vad det var. Det var någon kommentar.
1: Han skrev ju ett inlägg på, på Twitter. Mm. Där han skulle provo- provocera alltså Greta Thunberg då. Och berätta att han äger x antal, tret- vad det nu var, 32 sportbilar. Och sen så name han några märken då, typ Ferrari och vad det nu var Bugatti, alltså det var något så mm. och då så svarade ju Greta Thunberg på det att något i stil med sådär hej, upplys mig gärna, mejla mig på smalldickenergyatgetalife.com ja, det. Ja, det, det var ju det hon svarade då och det var väl liksom då som han
2: blev han blev så urkinnig så han kunde inte hålla tillbaka, han kunde inte tänka sig för ordentligt. Så han tog en bild på, på sig själv när han satt med någon pizzakartong. Och utifrån den här pizzakartongen
1: kunde de då eh, se var han befann sig, eller hur? Exakt, vart han hade köp den här pizzan då och vart om som befann sig. Mm. Och han är ju, alltså han är ju intag, alltså han sitter ju fängslad eller hektad där, väl, mm. för alltså sexuella övergrepp. Mm. Eh, det är ju det. Och de misstänker ju att han har värsta alltså kopplar verksamheten i Rumänien och, all- och Alltså, alltså du vet, det är, han, är, han är den mörkaste människan man kan tänka sig. Alltså han är så vidrig. Ah. Så att, eh, det kan jag rekommendera om man vill ha en dos av totalt mörker. Kan man titta på den? Ja. Och sen en annan då, inte heller helt upplyftande dokumentär, som jag av en händelse råkade komma över. För att jag satt och väntade på att Victor skulle lägga ruban och så satt jag bara och så här scrollade runt lite på Netflix. Mm. Då kom jag över en dokumentär som jag tror faktiskt att Leonardo DiCaprio på något sätt har producerat. Han har varit med på den. Så det handlar om naturen. Ja, det kan man säga. Det handlar om naturen, men det handlar ju då om det här vulkanutbrottet som hände på Nya Zeeland 2019.
0: It was a beautiful day. You could feel the heat
2: from the volcano. I heard the call. There's people on the island and she's erupting. The heat alone was just unbearable.
0: The burns went through all my clothes.
1: We were dealing with people who are going to die within the next hour or so. This is a starved nightmare as I made it. At this stage it is too dangerous for police and rescue services to go to the
0: island. The authorities said you're on your own. Doing nothing wasn't an option. Mm. We're to do
2: it ourselves.
1: Dokumentären är då blandad med alltså, intervjuer men även klipp från folks. Alltså privata videofilmer och kamera, mobilkamera och sådär. Mm. och då ser man ju så, här, alltså de går ju på riktigt på kanten på vulkanen och den här vulkanen då fick då eh, 9 december 2019 ett vulkanutbrott när 47 turister befann sig på vulkanen nej men gud men alltså, ja, det var så alltså, du, du, i hålet.
2: du var nere ja, i hålet
1: där var jag nere ja. och jag var nere ofrivilligt i hålet för att jag hade liksom ingen aning om vad den här dokumentären skulle bära hän man säger ja hål eh, eh,
2: kan man säga Ja, verkligen
1: Men den var, jag vet inte alltså den, Det var ju också så här Det var en sån traumadokumentär Så jag vet inte att man, om jag ska rekommendera den Men den var väldigt intressant Men vet du vad som är bra, Johanna? Det är att ingen behöver se den nu, för nu fick de allt ihop här ja, De fick allt De fick, de fick hela allt. dokumentären eh, Fast Aj. i podcastform. <laughs> det fick de. Eh, det kan du få klippa ner Jakob om du vill. Men eh, jag vill bara säga att så här, det, är ingen, alltså, det är en spoiler på så sätt att folk dör. Men det kan man räkna ut med ja. vad som helst. Eh, för att det gör man om man befinner sig på en vulkan när den får ett utbrott. Mm. Men det är liksom allt det här runt omkring hur folk slöt upp och hej och hå och bla bla. Det, jag tyck, det tyckte jag ändå var liksom fint. Men det var ju också det som jag tyckte var, in, tyckte var intressant med det här var att jag aldrig hade hört talas om det här. Jag fattar inte hur, det, hur jag inte kunde ha gjort det.
2: För nej. det är ändå
1: en ganska big deal. Men det är ju för, det är väldigt
2: långt bort. Alltså det är ju klart att du säkert har scrollat förbi det i flödet, gissar Alltså sånt här, det händer ju ett sjuka grejer hela tiden.
1: Eller? Jag vet inte. Jag bara tyckte att det var intressant. För det var ju inte, det var ju inte bara Nya Zeelandare där så att säga. Nej. Det var amerikaner och europeer och det var allt möjligt. Ja. Men ja, nej. så det var ett tips som mig. Den heter Vulkanen Flykten från Fakari. Ja. ligger på Netflix. Ner i hålen med er. Ner i mörkerhålet om ni känner för det, för det verkar vara det enda som jag tittar på. Ja. Och det är också roligt då att ja. jag tittar på sådana här grejer, men sen är jag rädd för att titta på händelser vid vattnet. Ja, det är helt sjukt. Händelser i vattnet är ja, fantastisk. fantastiskt. Ja, det är ganska. Du måste se händelser i vattnet. och så måste du tänka på den här
2: älvräddaren, eller vad man kallar honom för, som då mm. bor där i det här lilla
1: kollektivet. Han var i bastun, det var ja. han som var i bastun. Det var han som satt naken och stönade. Åh! Oh. Mm. Alltså.
0: Hej, synoptik här. Så här år är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka- när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen.
1: Ja. Hallå? Pizza är grandiosa? Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, nåt mer? Caffefilter. Mm, mm, Okej, okay. samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
2: Bara på Storytel.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad
1: av verkliga händelser.
2: Bara på Storytel.
1: Du, en annan grej bara på tal om tv. Mm. Såg du att Dr. Phil tackar för sig efter 22 år i rutan? Mm. Jag såg det. Det var väl på tiden. Jag har inte ens insett att han fortfarande höll på. Nej. Vi har ju faktiskt också förvånad att de fortfarande har liksom gäster kvar mm. att ha med på den här showen. För det har ju varit den ena sjuka gästen efter den andra under årens lopp. Men det är ju
2: några saker som faktiskt förvånar mig med den showen överlag. Alltså, delvis framförallt att den fortfarande går. För att det, var ju lite, det fanns ju en tid för. 15 år sedan när Ricky Lake var, var stort och det skulle vara så här: alla skulle då konfrontera andra människor på scenen mm. så här, mammorna skulle konfrontera sina döttrar och så vice, vice versa, det var ju så himla stort det dog ju för mm. många år sedan mm. Dr. Phil mm. överlevde det där och har ju fortsatt då med de här konstiga interaktionerna mellan människor och det är någon som gillar att äta det eller, det, är, det är ju verkligen jag vet inte, det känns inte så modernt på något sätt
1: det känns ju verkligen inte 2020-tal. Men det Nej. kanske var det de till slut insåga, precis. Men eh, på tal om Ricky Lake, bara en snabb, ett snabbt inflik. Kommer du ihåg Jerry Springer?
2: Ja, men det var ju samma sak. Han var ju också där. Det var ju Jerry Springer, Ricky Lake och sen då, senare kom Dr. Phil. Men han kom ju då, föddes ju från Oprah.
1: Han kom via Oprah Winfrey. Han kom via show. Oprah
2: Winfrey och hon, då tänkte man ju ändå att hon skulle eh, lansera något lite mer det vet inte. Legitimt på något sätt. För övrigt, vet du hur hon hittade honom från första början? Nej. Han är ju då utbildad till... Alltså han är ju psykiatrik, jag tror jag. Och startade väl sin egen firma som han arbetade med att äm, välja jurys och sådär. Alltså det var väldigt specifikt då. Säg att man hade ett företag då och så hade man blivit stämd för någonting. Eller alltså vad som helst då. Och då väljer man ju jurys i USA. Alltså man får fråga jurymedlemmar olika frågor. Och så får man se om, nej men om han inte tycker om det. Då är det ju dumt att ha honom i det här fallet och så där. Han hade ju tagit fram någon sorts bolag då som hade extrem insyn. Och förstod all psykologi kring jurymedlemmar. Och hur man skulle plocka ihop en fördelaktig jury. Och Oprah anlitade honom och hans bolag för att hon blev ju stämd för att hon uttalade sig om kött en gång. Det här är så sjukt. Tydligen är det en lag i USA som har kommit till nu. Men tydligen finns det någon regel i USA att man kan inte uttala sig negativt om till exempel mat. Det var något mål för många år sedan. The 60 Minutes, tv-programmet, hade sagt mm. att alla äpplen är besprutade med ett speciellt medel och det är cancerogent och eh, det spelar ingen roll om man tvättar dem eller om man kokar dem eller gör sylt av dem eller vad som helst det där cancerogena medlet det finns alltid kvar i äpplena. vi innebär att folk slutar köpa äpplen alltså äppelförsäljningen gick ner med 60% i USA och folk gick ju omkull alltså äppelodlare och allt möjligt och det fanns mm. väl inga liksom, tydliga bevis på det här, så att äppelodlarna gick ihop och stämde då, eh, CBS är det väl som har sitt Minutes, eh, och, och ja. hävdade då att de far med osanning och nu har de liksom förstört det här. Och efter det har det kommit fler fall, och bland annat var det då Oprah som under galna kosjukan på den tiden, under något program så hade de diskuterat kött och köttindustrin och det var det någon som sa att jag tycker det är helt sjukt att kor äter kor. För så var det ju med mycket, mm. de fick ju gamla liksom rester och ofta var det ju andra kurser de liksom nermalde och så blev de matade det och åt det. Mm. Eh, och det är klart att det blir fel då. Vilket innebar då att hela köttkonsumtionen liksom gick ner i USA folk slutade köpa kött och det liksom gick ner med 10% eller något sånt där. Och då stämde de Oprah för det här. Och då anlitade Oprah eh, Dr. Phil för att välja jury så att det skulle bli fördelaktigt. Och så vann hon. Och då anlitar hon honom sen att komma in en gång i veckan och uttala sig om, eh, ja men det var ju relationer och alla möjliga grejer då, som psykolog, som expert. Ja. Och sen så utvecklar hon då Dr. Phil som hon producerar genom sitt produktionsbolag.
1: En så kallad kassakob blev ju det då.
2: Ja, verkligen.
1: Det finns ju många, många roliga, intressanta... Alltså personer som har varit med i det där programmet. Alltså den ena sjukaren än den andra historien. Mm. Det är, för mig är så att doktor Phil väldigt mycket så att folk som sitter och skriker på varandra. Och han sitter där i stolen. Och så, så, we'll take a break. Hur många gånger sa han we'll take a break? Det var ju såhär reklambreaks 150 gånger. Inte så mycket nu på slutet tyvärr. För att reklamintäkterna gick ju
2: verkligen ner. Och det var väl därför han blev eh, cancellerad så att säga. Ja. Äh. Men han hade väl, det fanns ju några så här kända avsnitt. Ett av de mest kända var ju den här tjejen som mamman hade dragit med sin tonårsdotter och, och skulle då eh, konfrontera henne om hennes vilda beteende och hon stal bilar och allt för det, det var. Och då droppar hon någon kommentar när hon, hon säger catch you later outside eller något sånt där till publiken då för alla satt ju där och Boo! till den här tonårstjejen. Men det låter som att hon säger catch you later eller sånt där. Det blev ju en viral sukseder. Kan vi kan lägga in ett litet clip.
0: Um, so, what do you think is going
1: to happen when you happen to steal somebody's car that disagrees with that and decides that they're going to drop a hammer on you and prosecute you to the full extent of the law? Then
0: I do my jail. Jail That's what I always do, they never catch me. Ain't nobody gonna catch me.
1: Because you're too streetwise.
2: Yup. And all these hoes laughing like something funny. She's
1: talking about the audience
2: that they're laughing at her.
0: Did you say the 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 hoes are laughing? Yep.
2: So the audience are a bunch of hoes. Yep.
0: <applåder> yeah. Catch me
1: outside.
2: How about that? Huh? Catch me outside. How about that?
1: Catch you outside. What does that mean?
2: <laughs> what I just said.
1: Catch her outside I means she'll go outside
2: and do what she has to do.
1: I wonder if all this is. Den här personen som sen blev artist. Exakt vad det var. Ja, det var hon. Bad baby. Yes, det eh, är hon. Det är väldigt roligt be. för att här kommer då en, en annan vinkel på det då. Uh-huh. Hon signades av en label som jag jobbade med. <laughs> Så att klipp till då, kommer du ihåg det där året när jag var ett eller en vecka i LA på och, på jobb. Och det var massa olika grejer som vi höll på med där. Det var ju diverse olika showcaser, det var press junkets och allt möjligt med såhär olika grejer. Och då var det den här liben då som hon var signad till hade ett showcase med deras signade artister. Där bland annat, det här var innan Ava Max blev känd. Hon var där. En snubbe som heter Basi som är hur bra som helst. Och då den här Bad Baby var också där och och, rappa. För hon hon var ju rapp typ eller vad vi ska kalla henne. Jo, vi får väl kalla henne för rappare. Ah, ja, jag har ju inte hört. Ja, men typ lite så här i Cardi B, alltså genren när man ska säga, alltså rap pop eller vad vi ska kalla det. Men då var hon i alla fall där och det är väldigt svårt att ta henne på allvar efter att alltså menar, alla känner ju igen henne från mm. Dr. Phil. Mm. så är det ju bara.
2: Men om hon nu ville bli tagen på allvar så skulle hon ju kanske också försökt med ett annat namn eller? Bad baby. Bad, baby. Ja. Det är väl med en massa h i namnet också.
1: Bad, baby B H a d bad och sen B H baby. Ja, nej, rolig rolig grejen Men jag tänkte så här då för att eftersom um, Dr. Phil nu ska sluta och det har gått så sjukt länge och så då hade han ju själv sagt att anledningen till varför han slutar så var det så här, quote there is so much more i want to do. Man känner bara så här. gud vad sjukt att du kommer på det efter 21 år i rutan. Mm. Nu kommer du, alltså Hur gammal kan han vara? 70 plus. Nu är det så mycket mer han vill göra här nu. Då. Så jag tänker att medan han sticker iväg och fixar med alla de här grejerna som han vill göra nu mm. så kommer ju den här kanalen jag vet inte vilken kanal Dr. Phil gick på men de kommer ju köra nu repriser i all evighets evighet på gamla avsnitt. Han ja. blir ju Malou von Sivers På svensk tv Du vet hon hade ju den här efter 10 i 150 år Ja Med diverse olika gäster Och sen så gick ju hon ut med för något år sedan eller två. Vi, Malou von Sivers Efter 10 med Malou von Sivers läggs ner Och alla, alla Men många Åh oh gud vad tråkigt Och sen så bara dagen efter Malou efter 10 Varenda, varenda veckodag fast då var det bara repriser som de körde jaha, gud vad sjukt att jag inte ens visste att det var repriser
2: ja men alltså för jag brukar ju titta på nyhetsmorgon och det glider ju ofta över i andra program och då har jag, jag ja, sitter ju inte exakt. och tittar utan det är, det är något som kanske går i bakgrunden och så är det Malou ja. ibland, man tittar in där och man bara, aha. ja jag har ju tänkt att hon håller sig väldigt fräsch ändå, samma ja, alltid nej,
1: nej, nej, ja, det, är det är
2: garanterat repriser
1: som de kör mm Ja men då är, men då är vi sörjer man då för Dr Phil. Mm. Ja. ja men det blir väl ett hål om det nu inte är så då som som en malo att han dyker upp dagen efter igen. Ja. Men du då tänker jag avslutar vi väl den här veckan med eh, årets Bad låt. Baby. <laughs> Nej, eh, från en, från en rap, eh, poprappare eller vad vi ska kalla henne, till en annan uh. Lisso, som uh. ju var årets låt mm. med en låt som heter About Damn Time mm. Tycker jag att vi avslutar med den mm. Det är en glad energi i den Då lyssnar vi på den och så hörs vi nästa vecka igen Jag heter Jenny Ham, vi heter Keeping Up Jenny Johanna Och mig hittar ni på Johanna Norden Noren på Instagram Vi hörs nästa vecka Det gör vi. Tack för att ni lyssnar Vi uh, kör might-